0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, eu sou a Samira e comigo eu tenho a Alícia, Oi gente, a Duda, Oi gente, a Angélica,
1: Oi galera,
0: e o Otávio. Uh, então, a gente esqueceu de falar nos episódios anteriores... Mas o nosso podcast tem o intuito de ajudar os alunos que não estão tendo acesso aos presenciais. Por isso, a gente traz assuntos importantes de serem discutidos. Uh, enfim, agora que isso já está esclarecido, no podcast de hoje, a gente vai falar sobre o período de transição do pré-modernismo e a importância de se ter um currículo honesto. Então, vamos lá!
2: Então, gente, a gente vai começar com né, o como, como pré-modernismo e o pré-modernismo, como falado anteriormente, é uma fase de transição do modernismo. Seu período literário vai de 1902 até 1922, quando ocorre a primeira semana de arte moderna do Brasil. Ele é carregado de fatos históricos como a Guerra dos Canudos, a Revolta da vacina e a Revolta da Chibata. Por ser um período de transição, ele tem influência de várias escolas literárias anteriores, como o realismo, o naturalismo e o simbolismo, tendo uma postura entre eles. Então, sim, vamos ver agora algumas das principais características.
3: Uma das características é o, o regionalismo, que é focado na sociedade brasileira. Respostas sem idealizações do romantismo a marginalização do ser humano caipira, mulato, gaúcho e mas também trazendo realidades com fatos políticos e sociais contemporâneos
1: Bom, agora em relação à ruptura com o passado com a linguagem parnasiana os escritores pré-modernistas eles tentaram construir uma linguagem simples e coloquial que se tornaria principal bandeira estética do, do modernismo em 1952. Entre os escritores pré-modernistas, Liba Barreto, ele foi o personagem que mais se destacou nessa vida Escreveu a obra em linguagem assim, assim, acessível e próxima da expressão oral atual no país. O autor de Triste Fim, de Policarpo. Quaresma, acho que é. Quaresma. Quaresma. Tentou escrever um livro em uma linguagem simples, que muitas vezes ultrapassa as normas do português padrão. Mas durante escrita foi criticado, principalmente por intelectuais e escritores farnasianos.
3: A gente também tem a literatura e a denúncia. Esses livros são escritos com um tom de escondendo a realidade brasileira. O Brasil oficial, as belezas, do litoral, os aspectos positivos da a cidadania urbana foi substituída por um Brasil não oficial. Sertão no destino, a cabana interior, a realidade do sub A realidade oficial do Brasil está totalmente exposta.
2: A contemporane... contemporaneidade, né? a literatura descreve fatos políticos contemporâneos, condições econômicas e sociais, e diminui a distância entre a realidade e a ficção abordagem de sociais no Brasil, né? a desigualdade, conflito, pobreza exclusão social e política. Por ter esse período de transição, cada escritor construiu seu próprio estilo. Uh,
0: agora vou falar um pouquinho sobre o conto do Homem que Sabia Gévanes. Uh, esse é um dos contos mais famosos do Lima Barreto, que também é um dos, do, um, um dos escritores mais importantes do pré-modernismo. Nele, a gente tem a história do Castelo, um homem desempregado e desesperado em busca de um emprego. Castelo, certo dia, vê um anúncio no jornal sobre vagas para um professor de javanês. Em meio à crise, ele decide fingir que sabia o idioma e se candidatar à vaca. Por falta de opções, ele é aceito e passa a fingir cada vez mais sobre o tal idioma. Por ser o único tradutor desse idioma do javanês aqui no Brasil, ele se torna um diplomata muito famoso.
3: É muito engraçado, mas esse conto tem um enorme fundo de crítica e desonestidade da população brasileira. E é possível identificar as características do pré-modernismo nele, sendo uma ótima opção de leitura para estudos sobre o tema.
1: Bom, uh, o homem de ele é só um dentre tantos brasileiros que já mentiram no currículo em busca de vantagens. E falando nisso... Hoje nós vamos ressaltar um pouco a importância de um bom currículo para nossa vida acadêmica e profissional. Ultimamente
3: as empresas estão à procura de empregados que tenham um bom currículo e, além de tudo, honesto, que é muito difícil com a gente. O currículo é como se você estivesse resumindo as suas habilidades para mostrar para alguém que você é capaz de fazer tal coisa. Mas se você mentir em algo no seu
0: currículo, Currículo, logo alguém irá descobrir. E isso pode fazer com que você perca a grande oportunidade de ser emprego. Então, o melhor a se fazer é se empenhar para aprender o que deseja e chegar em um local seguro de que em nenhum momento você mentiu sobre você mesmo. Além de manter um bom caráter nas empresas, a confiança que elas terão em você será maior e suas chances automaticamente irão aumentar. Uh, além da
2: honestidade, um currículo precisa estar bem preenchido. Uh, é bom que você tenha conhecimento de outros idiomas e cursos extracurriculares, quais você pode fazer no SENAI ou no SESP. Só que seu currículo e se dentre os outros, e suas chances aumentem ainda mais.
0: Bom, gente, o podcast de hoje vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham aproveitado bastante as nossas dicas e as informações que a gente deu. Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau. tchau. tchau gente!